0: Hello， 大家好，我是季季，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带您用声音环游世界。今天这期播客呢，请来了一位我一直想要采访，然后又约了超级久的朋友。然后我们先请那个朱志文大哥来跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是朱志文
0: 。你要不要先给大家介绍一下之类的
1: ？其实我就是一个普普通通的人，然后一个普普通通的人去追求一个梦想的故事。然后我的经历呢是。骑着自行车从二零一二年，然后到现在，就是一直骑行，骑行了十年，骑行了四大洲四十五国
0: 。哦、嗯，因为我一直都在做旅行播客嘛，然后就是我们在听友群里面有好多个朋友一直在跟我说，让我去找你聊天。他们在 B 站看了你的视频嘛，然后就觉得特别受打动，然后跟我说了好多次。然后我就想着，哎，应该要找一个机会来跟你聊聊。尤其是我自己，其实我有那种想要去体验骑行的想法，但是七大洲我肯定是不会去骑就是我觉得那个可能对我来说还是一个比较难的一件事情，感觉需要花很多的这种准备、信念感吧。就是你要下很大的决心才能去做这件事情。所以我还挺好奇的，就是你当时就是想说，哎，嗯、呃，想要去骑车骑全世界、全球。这个想法是从哪
1: 里来的？哦，我觉得一切的梦想都是始于天方夜谭吧。嗯啊，因为我小时候特别喜欢骑自行车、哦，自行车都是我自己学会的。就在那种特别小的一个世界里，然后又会自己学自行车的话，感觉是一个小有成就的事情。然后就骑着自行车，骑着去上学啊，骑着去玩耍呀、啊。应该是初中 吧， 然后看那个上地理课的时候知道地球是圆 的， 就那会儿的天方夜谭的想法就 是， 哎， 好像骑着自行车环球绕着一圈挺有意思 的， 就类似于根源是从这里来的。但我真正想出发的时候是我大学快毕业的时 候， 骑了一趟青藏 线， 就是从青 海， 然后一直骑到西藏拉 萨， 就翻越唐古拉的时候感觉。海拔五千山对我来说都不是问题，有一种就被激发的感觉，然后就是想去把这个事情给做了
0: 。所以你真正从决定说啊我要去环球骑行，到你真实的出发，这中间隔了多久
1: ？就是真正有这个雏形，就是想要做这件事情的雏形，就是青藏线之后，然后出来工作了两三年嘛。就一直都是筹备，毫头绪吧。好像就之前也没什么人，或者说，因为那会儿网络也比较闭塞，估计这个星球上也有别人做过，但是因为那会儿又不是自媒体，网络又不发达，然后获得这方面的资讯又特别少，只能就是说那种对于自己来说是摸着石头过河的那种状态。反正那那会儿的想法就是，要不出来先工作两三年，准备准备。一是积累一下社会经验，二是储备一下出发时的一些啊路费啊什么的
0: 。就是刚才讲到，就是准备工作经验啊，然后可能存点钱。但是你真正有去规划这个骑行的路线吗
1: ？没有，我从出发到现在一直很随性。
0: <笑>就等于你其实是完全没有计划过去哪些路线，然后你要自己做什么准备
1: ？不是说没有准备，就是准备的不是
0: 很充分，是吧？不够
1: 充，对。当时也没有完全就是说要真的要环球骑行，类似于就是先小试扭刀一把，看自己行不行，就挑了一条就是当时在国内是最长的国道，就是三幺八。嗯。呃，现在最长的国道是二幺九了，但是那会儿是三幺八。我觉得就是说能把中国最长的国道给骑了，先算是环球骑行前的一个呃受训吧。
0: 所以当时你是先从人民广场出发，对吧？从三幺八的起点。
1: 对，全程三幺八，然后就骑到尼泊尔，再骑到印度
0: 。哦，就等于其实你是先骑到了拉萨，然后往到尼泊尔才开始了，算是你的环球的骑行，就出国了嘛。其实你出发之前是没有想过自己会骑到尼泊尔去的吗？嗯
1: 、呃，当时还是有那那么点小决心的，就是。嗯，我的目标就是干到印度的首都新德里嘛。对于我们来说也，也也算是西方极乐世界了。<笑>是的，是的。对，因为我在路上很多人都在嘲笑我，就是我骑三幺八有一条精华的路线，就川藏线嘛，全川藏南线嘛。我那会儿就是有一点像野人一样的状态，跟跟我现在的状态其实蛮像的，就是穿着牛仔裤，然后戴着太阳帽，也没有头盔。然后关键是还背了一把吉他，在那一个三幺八上，感觉就是一道很奇葩的风景线。很多人不是带着欣赏的角度，而是带着一种嗯，挺奇葩的，嗯，这种感慨。对，还有一个就是他们每次问我的时候，哎，你要提到哪？我说提到印度，拉倒吧你，你就你这样。对他们觉得就是我没有专业的装备，然后没有专业的派头。
0: 但我觉得装备真的不是最重要的东西
1: ，只有熊人没有熊车嘛。啊、嗯，这之前对听说过的一句话
0: 。是的，我觉得他们有一些骑很破的车，照样也能骑完三幺八。更多的还是你自己有没有这个决心去把这件事儿给做成
1: 。对，有没有这个决心，有没有这个恒心
0: 。所以你当时是先骑到了拉萨，对吧？嗯，那时候花了多久？
1: 好像四十四十天左右吧。我全程三幺八就用了五五十二天。那
0: 很快
1: 就是在当时那种对，在当时那种就是骑行刚刚火起来的时候，骑全程三幺八五十二天是算是很快的那种了。
0: 我记得我大学时候也有身边的朋友去骑，他是从成都出发，然后骑到拉萨，差不多也要一个月的时间。然后你那是从上海，然后你去到了拉萨之后，直接就去到尼泊尔了，是吗？
1: 对，因为那会那会儿在拉萨办理那个尼泊尔的签证挺方便的。对对对拉萨申请完了就直接可以去了
0: 。但骑到尼泊尔去的那段路，你感觉怎么样？因为其实往日喀则那边骑，我自己还是觉得那个路还挺差的，而且海拔很高。
1: 咋说呢？三幺八的路还是挺好的，但是高原有的时候就是风特别大，风一大就吹起来就骑不动了，那个挺要命的。主要是尼泊尔尼，你但是从樟木下去的话，一直到加德满都，虽然路特别烂，又又是那种泥泞路，但是因为都是下嘛，下的话又很快就到了
0: 。哎，去尼泊尔的时候是你第一次出国吗
1: ？对对对，反正就是自己壮着胆子，从来没有出过国。我靠、嗯，这个是外面好陌生的世界，我该如何去适应？<笑><对><笑>因为一个人嘛。嗯、哦。那会儿就是骑骑完三幺八，还有还有好几个路上捡的同伴嘛，他们目送我，拜拜，希望平安回来，<笑>那种眼神很诡异的看着我，
0: 就觉得你肯定还要骑到印度，确实还是挺敢想的一件事儿。我其实都还不太知道从尼泊尔要怎么陆陆去印度这件事
1: 情。呃，印度我那二零一二年印度的签证是在尼泊尔申请的，拿到了之后就直接从兰比尼，这兰比尼佛祖诞生的地方，就是那附近的那个口岸直接就过去了。就过去的时候，那那个边境的办公室还特别一个破破烂烂的房子，完全都看不到。都进入印度了，然后就是那个我们那个中国背包客看到了，我直接问他，我说那个边境办公室在哪？你得回去啊，就就在边境啊。当时都傻眼了
0: ，叫<笑>你已经进去了是吧
1: ？对，我已经深入快快进入印度已经有十公里了。一直都在找找找，哎，边境办公室没看到，都都已经看到正了
0: 。就位，那得还不是还得回去敲那个入境的章是吗？哎
1: ，对，因为就所有的这些手续，如果没有入境章，出境会特别麻烦。
0: 但这十公里不是白骑吗？来回骑了二十公里
1: 。也、哎、对于长途骑行的人来说，这十公里其实不算啥。啊、嗯
0: 哦，也对，也对。回到一个关于骑行的问 题， 像你这样子骑行的 话， 你每天大概会骑多 少？
1: 因为我的状态比较自 由， 然后比较天马行 空， 很享受就是呃路途的一个过程的时候。我是二零一六年的时候会自己定下一个目 标， 就每天要坚持骑多久。但是我觉得那个太单一 了， 就是对于路上的那种状态还有。自己所见所闻，对自己的一些成长完全没有任何的，就是爆发式的那种成长。单纯的骑，它只是满足了我对于数字的一个渴求。就是那会儿骑完了亚洲七国之后，我就想拥有一个不一样的旅程，就是很很享受这个旅途的点点滴滴。然后后来我就不赶路了，每天只要遇到有趣的事、有趣的灵魂，然后有趣的风土人情，如果是遇到了。OK， 有可能今天这个行程就结束了，但是正常的话应该是八十公里吧，现在的状态，八十公里、一百公里。如果就是说这这条路什么都没有，那就骑过去了
0: 。但是你刚刚讲到，就是你刚开始骑的话，就其实已经骑了东南亚的七个国家还是十一个国家？七个
1: 国家，对，就那那个阶段，就第一阶段嘛，就是完全是很享受骑行本身的那种状态。就是沿途所见所、嗯、见所闻是忽略不计的那种状态。嗯
0: ，就是自己一个劲骑是吧
1: ？对，就是看到前方有很多人，特其实你会感觉尼泊尔、印度很多人都特别有意思，那个、异国他乡的风土人情。但是我的目标是在前方，看到那些人<笑>让开，别别挡我，<笑>让开。就<笑>是人家过来看你觉得
0: 你奇怪呢，就光在那骑车对。
1: 对，对，印度人，咦，这人。挺可爱的，怎么目标这么坚定？他说我想跟他聊天，他竟然不理我。
0: <笑>但是你从印度骑完，还去了哪些国家？嗯
1: ，印度骑完了，我就直接去东南亚了，因为那会儿二零一二年从印度就是去巴基斯坦特别难的，我相当于绕了一大圈，从东南亚回来之后再想办法，然后从丝绸之路再进入巴基斯坦，就这么绕的
0: 。哇，那你这个是够绕的，就等于你是骑了。印度，然后印度东南亚走完、啊，然后又回到了新疆吗
1: ？嗯，从云南回来的嘛。因为回国之后，又是算是一个小沉淀的一个状态，会想的自己未来的道路就两个方向嘛，一个是明确的，哎，好像我可以的，就前面的基础已经打好了，就是自己有这个能量，自己有这个状态，可以去呃应对这个未知的世界，就环球嘛，想着好像也是可以。从新疆出去，然后走中东，因为那会儿所有的路线全部都没有设计过，就想的是，既然环球先走出一条路来，摸着石头过河，看能到哪里
0: 。哦，所以等于你是东南亚结束，回到了国内，你中间是有休整的时间吗
1: ？对，有一段时间休整嘛，就想着这个环球之路是不是应该更明确？对，第一阶段就把激情释放出去了嘛。
0: 然后第二阶段就等于回来认真的考虑说，哦，我好像是可以环球骑行的。啊、嗯，对。然后那时候就从新疆走丝路去了中东，然后去非洲。嗯
1: ，对。回国之后再出发的时候，那会儿其实身无分文的，存的钱不多嘛，不到一万块钱就全花完了
0: 。你第一趟骑了多久？就前面的亚洲的那些国家
1: ？呃，骑得很快，四个月就骑完一万一千公里
0: 。那没有钱的情况下，你要怎么再去出发
1: 呢？想了这个要。继续前行的时候，那会想过很多方式，就是觉得路上端盘子啊，或者说做服务员啊，打打零工或啥的，好像都可以。最开始的有一阶段，朋友帮我想了个办法，他发动段朋友圈，让他的一些很多朋友觉得这对,对这个事情特别感兴趣，特别有能量，也是我唯一一次，就是人生当中唯一一次接受过朋友帮我弄的众筹。筹了好像大概是两万块钱吧，反正就是欠了不少人情，就是到现在为止我就是很很排斥这个状态，拿人手短是吧？
0: 但还好，其实就是有了那一笔最初的众筹之后，你是又从上海出发了对吧
1: ？对，就那笔钱让我一直撑到了非洲。但是呢，就是在非洲开始，我的所有的点全部都打通了，就任何的事情，谁都不靠，就只靠自己。但之前的那些我就接受了，就是说，既然它已经发生了，就没必要去排斥它
0: 。对很多人来说，他可能在你身上也寄托了他自己的一个追求的梦想，所以也没有必要那么重的负担。但你说你后来到了非洲之后，其实就等于你所有东西都靠自己
1: 。对，然后就这想到这路上有那么多好玩的好吃的，类似于咖啡啊，然后很多工艺品啊或者啥的，呃，特产啊。我觉得这个倒腾倒腾也挺赚钱的。那会儿什么朋友圈代购刚刚还没有兴起来，只是刚刚开始的时候，就尝试做一下。你你可以分享一下异国他乡的这种真真切切实实在在的东西，发了之后，哎，好多人要买，那就直接寄回来，这个路费还是挺好赚的。
0: 其实你骑行的话，那你路上，比如说你住哪里？因为我其实有看一些你的视频啦、啊，就看你都是基本上都是搭帐篷，是吗？
1: 对对，我的状态比较天马行空嘛，反正就是到哪里我不会就是太苛求，我今天一定要住旅馆。我的状态就是比较贴近于跟自然打交道。其实今天到这里，哎，感觉这个地也不错，就直接扎帐篷，然后自己做饭。
0: 这样子会比较省钱、哎，而且你可以在所有你喜欢的地方露营
1: 。对，一是省钱，还有就是特别保持自然的状态，就不会每天强迫自己去为了赶路到达某些地方，让自己特别疲惫。
0: 嗯，是的。那在这个过程中，你自己有没有一些觉得比较特别深刻的体验，或者说让你觉得印象非常深的
1: ？最深刻的应该是初恋了。初恋。<笑>对啊，因为是在非洲遇到的遇到的姑娘啊。
0: 哎呀，快快快，我来来来，让我来听一下初恋的故事，在哪里遇到的
1: ？在埃塞埃塞俄比亚呀，因为那个阶段我骑行进入了一个瓶颈期，不知道骑行为什么骑行那种状态就没有动力，就累了，说白了
0: 。啊、哦，因为其实到那个时候，你是不是已经骑了有两年多的时间了？有吗？对
1: 对对，差不多，很单一的，就是说获取世界的能量就。获。获取到的那些磁场和能量特别有限，也不知道如何去吸收，就这种状态是特别要命的。那会儿就是刚好我很疲惫的时候，嗯，类似于天上派了一个天使，然后下来拯救了一下我。是是吗？
0: 是埃塞俄比亚的姑娘吗
1: ？不是，中、呃、中国的背包客，重庆的
0: 。哦，其实他也是在那边背包旅行对吧
1: ？嗯，对对对，但是他呢就是说这个姑娘。就给我的那种爱情的状态，让我觉得人间值得。就那个状态，让我重新思索了自己坚持道路的一个原动力到底在哪里。后来就特别义无反顾
0: 。哎，这很奇妙的异国相遇的这种爱情故事
1: 。对，两个人把自己最好的状态呈现出来了。
0: 那你们在非洲有一起旅行吗？
1: 也、yeah, 就是那段时间大，大大概是有两三个月，我是没有骑车的，就跟着跟着他享受两个人的状态，从埃塞俄比亚到肯尼亚，然后把自行车放在肯尼亚朋友家里，在异国他乡要找到华人同胞的朋友，就是帮忙存点东西还是很方便的，就放在那那朋友跟我说，我赌你半年绝对会回来，你要不回来，这个自行车就送给就是黑人了、啊。送给他的保安，
0: <笑>那你回去了吗
1: ？后来就是，我不是说因为，就是说两个两个人是什么完全不同的，每个人来到这个世间，肯定有一条属于自己的道路要走完。那会我的状态就是，好像我自己的路还没有走完。
0: 那从肯尼亚到南非的这一段，其实你又是自己一个人又上路了，重新骑车，对吧？
1: 对，就对我来说，那会儿开始是就是一个绽放的一个状态，不光是只有激情，就是感觉所见皆是花朵，看到的都是，咦，这个世界好有趣啊那种那种状态
0: 。但我有一点好奇，就是比如说你在非洲骑的时候，那边的路况是什么样子的
1: ？那个路况挺好的，那大部分都是都是我们中国的各个各个建筑公司承包的各种、啊、公路是吧？<笑>对，修的那个柏油路都是贼亮贼亮的。<笑>
0: 可是你在非洲也是在路边，就是什么露营吗之类的
1: ？对我大部分都是露营，但我我露营一般都是快要天黑的时候，找一个特别隐蔽的地方，然后呢就没有没有人看到的时候，直接就钻到那些树林里啊或啥的，相对来说不引人瞩目，会比较安全一点、嗯
0: 。非洲其实很多人都遇到过，说可能会有一些。不安全，抢劫啊什么的。因为我之前跟那个古月老师也聊过，然后他说他们在非南非就被抢劫了。对
1: 他们看到你什么东西，他不会太在意什么后果啊，他只是想的我如何去索取。所以如果他看到我手上有好玩的手机，或者说好玩的设备，他有可能直接几个哥们。也不是说帮派，没有没有帮派，嗯，只是大伙组个队，然后就就抢了，要么就是偷了
0: ，这么野，
1: 对，很狂野的那种方式。
0: <笑>那你自己在非洲有没有遇到过这种比较不安全的情况
1: ？我就刚进入南非的时候也是这种黑人小伙子，反正他手里啥也没有，就那种游手好闲的状态。应该是我的手机是被他看到了，
0: 就等于他把你手机抢走了
1: 。对，就是从我身后，然后突然之间来了一棍，一棍子啊、嗯！一棍下去就直接敲在脑袋上。了
0: 。我的天，那那你人还好吗
1: ？有一种被蜜蜂叮的感觉，他应该下手不是特别往死里敲的那种状态，但是敲完了之后他也挺纳闷的，这哥们怎么不倒呀？哈哈哈哈哈！我第
0: 一次听到有人说被敲棍子是用被密蜜蜂蛰了一下来形容的
1: 。哎，对我应该是,是脑袋比较脑袋比较硬嘛，就是我看到他，他看着我，不知道下一步该如何操作了。哈
0: 哈哈那那你手机他抢走了吗
1: ？没有，就是
0: 你没倒下去、嗯、是吧
1: ？我没倒下去的，这个反应就是僵持的时间可能蛮长的。但是呢，被他敲了之后，那个触发到那个神经系统嘛，会触电嘛，手里的手机就就直接掉到地上看到我手机掉地上，他就直接抓抓起地上的手机就跑，跑我就追呀，追追追追追到那个路边有一个农场，他跳柔杆，真的像猴一样跳到栏杆里面去了。那算了，不追了，宝大蛇小嘛，因为自行车和行李还在路边呢。<笑>
0: 万一怀去自行车的上面东西都没了
1: 。对对对，当时虽然就是很难受，但是意识还是有点有了，就是知道大的行李不能丢
0: 。其实南非真的，我有好几个朋友都是在南非被抢劫过，还是比较危险的
1: 。对他们，反正就是获取自己想要东西的方式特别野蛮。
0: 从南非之后，就等于你的整个横跨非洲的这个骑行差不多就结束了嘛？之后你有没有停下来休息，还是你直接就去骑了？你去骑了南美，对吧？对
1: 我南非就好望角结束之后，就直接飞南美了
0: 。南美的旅行你是从哪里开始的
1: ？从最南端嘛，乌斯怀亚
0: 。哦，你是从乌斯怀亚开始的，然后一路骑到了哪里
1: ？从乌斯怀亚就是靠近南极的地方，一直干到。靠近北极的地方，
0: 骑到阿拉斯加去了是吗
1: ？对，阿拉斯加北冰洋嘛
0: ，就等于你是从南美骑到了北美嘛
1: 。啊、嗯，对
0: 。你骑了多久
1: ？四年半吧。啊、呃，如果是一个物理状态的话，我觉得三个月应该就够了。我有看过，在路上就是完全有有一种，我第一阶段骑行的时候，他把所有的激情就放在那条路上，前面任何好玩有趣的，能对他有能量那个互补的。走走走走走走，让开！老子要骑车。<笑>我经常遇到，哎，我够吗？能不能慢一点？我们聊一下。不聊，有啥好聊的？路上不就是这样吗
0: ？那等于你这四年半的时间在美洲大陆上，你其实是有边骑车然后边生活。你会在当地，比如说住几天之类的。嗯
1: ，对，经常就是说，如果遇到特别有意思的人，他那个有的时候会邀请到家里啊，有的时候就是、呃呃，在当地的一些有趣的一些城市，就特别有历史韵味的一些古城啊，待个个把月啊，或者两三个月啊，也是有的。
0: 其实等于你就像是在国外生活，然后只不过你的交通工具是汽车。嗯
1: ，对。
0: 哎，在路上的时候没有人去问你嘛，比如说，哎，这么一个中国小伙子，然后突然跑到这里，然后在骑车。
1: 对于绝大部分老百姓来说，他觉得也是挺神奇的一件事情。但是每个地方的人，他所呈现出来的那种。热情好客啊，或者说待客之道啊，或者说人与人之间的那种交流的方式，只能说各不同嘛。因为阿根廷人他会表现的有的时候他体现出来的热情，但是他保留自己的那份孤僻啊、孤傲的那种那种状态。像高原的玻利维亚、秘鲁啊这些高原的，他就印第安人那种还是蛮简单粗暴的，类似于他要表现热情，他就直接塞给你。啊，你就吃就行了，你忘记那么多干啥呀？<笑>然后呢，那个让我最舒服的那种热情，应该是哥伦比亚的，他那种就是让你舒服又又不会让你难受。就哥伦比亚人，他可能是靠近加勒比海，然后又是安第斯这种切换的一个状态，体现出他的那热情，还有他那个拉丁美洲那种又狂野，然后又充满魔幻的那种状态，在他们身上体现的比较淋漓尽致。
0: 那我们回到南美的骑行嘛，我其实一直还挺想去巴西的，但是巴西就是一个，突然感觉在南美相对来说也比较乱，至少现在
1: 。其实巴西乱不乱，你要你要拿捏把握那个度和拿捏那个分寸，就类似于你出门在外不需要太耀眼。嗯，手机是不是要藏好？钱包是不是要藏好
0: ？咱们刚刚还讲到说，哦，在南非你有遇到过抢劫，我有我有看你写的文章，你说你有经历过四五次抢劫，对吧
1: ？就是说后来我在美洲遇到好几次抢劫，我就觉得对方如果是手无寸铁，或者说啊、呃、没有枪啊，或者特别致命的武器，我就会正面应对。看中我手里的东西可以，你既然要选择这么一个简单粗暴的方式来进行，那可以，我也用简单粗暴的方式来回应。两人先打打一架再说。你打
0: 了吗？<笑>我我怎么这个关注点
1: ？肯定要打呀！那个第一，好像这每周第就是第二次抢劫嘛，二瓜多，对方三个人看着我，还特别讲究江湖排场，派了一个人出来。Oh. 那另外两个人，另外两个人站在后面。嗯<笑>，行吧，我们俩先打了，打着打着，打着打着，那个警车来了
0: 。<笑>这太好笑了吧
1: ？就是这个架，这个架没有打完，然后警察就来了
0: 。<笑>警察来了之后呢，就等于警察是把他们给，他也没抢你东西是吗
1: ？已经快要抢走了，就是他抓了一下，没抓，没没抓过去。
0: 那你警察来之后，他怎么处理的呢
1: ？刚开始先把我们两个。拉过去，反正你俩打架了，先把你俩给扣下来这。这种扣下来了之后，开始走访啊，去现场调查取证啊。因为打架的之前，我把 GoPro 放到老板娘那了。入口老板娘她一看，哎，好像东西、啊、好像有什么事情要发生了。他们这个把这个事情一五一十的跟警察说了，说完了之后，回到警察局就直接把那家伙给扣起来了。
0: 那其实还好，就等于你遇到抢劫，但你并没有被抢走，是吧
1: ？对对对，那、哎、挺好的，因为那会儿就是彼此打架的时候受伤了嘛。他们警察都是把我拉到什么社区医院那种服务机构嘛，帮我处理伤口什么什么的。
0: 对，那还挺好的。那你后来还经历过其他的抢劫吗
1: ？啊，在墨西哥也是啊，墨西哥就是我在一个不是旅游城市啊。墨西哥只要不是旅游城市，还是暗藏的风险还是蛮大的。就我在公园露营，然后两个小男孩子还没有成年，我是预计快要成年的那个阶段，看到啥都比较好奇，比较新鲜。两个人就是在公园边上，他们都上个小厕所都是随地上的那种，上完了直接看到不远处我在露营，应该是看到我的手机了 ，iPhone 嘛。我一个背对身，然后他们俩就搂卡着我的脖子，另外一个人是拿着餐刀，把我帐篷都推倒。那会儿就是他们太慌了，反正一慌了，那个手机就突然就掉掉地上了。他抓了好几次，看能不能抓到，就抓不到，抓了一个手电筒就跑。我这拿双节棍去追呀、啊。<笑>
0: 我我知道你
1: 有在拉美，是不是还经历过车祸？对我所有的车祸，四次四次车祸，应该都是在美洲发生的嘛。第一次是在阿根廷，第二次是巴西圣保罗，第三次尼加拉瓜。就第一次是卡车啊，就是天刚刚黑，我还在找营地的一个状态。他就是超车超的有点早，最后面那个轮子，卡车的轮子，他随随便便碰一下，任何一个物体都是一个很致命的一个事情。嗯，反正我就直接哐当一下，咋回事？就趴在地上，很懵逼，没没有受伤，我就趴地上，反正就是先感感觉一下四肢还有没有知觉，好像没有疼痛，好像可以，先尝试一下能不能站起来，然后就站起来了，左摸一下，右摸一下，咦，整个人还是很完整的。然后没多久，有一辆救护车路过，我直接就把把他给拦下来了。那个医生是愿意，但是就是说自行车怎么办？很奇妙这个世界，我想要啥，他真的来啥。那后面又停了一辆车，哎、嗯，我俩可以把你的车给这个送到医院去啊，就是先是救护车把我拉到医院，然后那对夫妇呢，就是把我的行李啊，也是送到医院。但是呢，这个事情又没完，他们知道当地还有就是开华人超市的华人，他去找华人来帮忙说，说因为我的西语肯定是不行，但找他们过来就是帮忙翻译一下。
0: 所以就等于他来帮你去处理了医院的这些事情。嗯
1: ，对，就是跟我翻译了一些医学术语吧，就我身体是一个什么样的状态，只是一个皮外伤，就是骨头没有动到。然后那个同胞也是挺好的，这个华人也是看着同胞在异国他乡邀请到家里去住啊，然后一起吃饭啊，等等等等，特别特别好
0: 。对，有时候在国外你才能够感觉到真正这种同胞、这种民族的这种感情。嗯，对对，然后就是南美骑完之后，就去了
1: 北美是吧？还有一次车祸在加拿大。嗯，对，那那次车祸，我觉得应该是离死神最近的啊。那个我露营的那个雪地啊，是一个特别偏僻的地方。就白天我还观察过，就没有车进去，然后去停留。但是那天那天晚上是正好，那对夫妇把车就倒在我那个地方，因为我那地方是特别偏的。就离公路有点距离的一个废弃的停车场。嗯，他们俩就是倒进去的时候，那会儿已经睡得特别香了。零下三十度，然后躲在睡袋里，外面的世界对我来说是不存在的。突然之间，我的帐篷就有动静，我以为是熊，就整个那个状态就是压着那个帐篷，然后整个帐篷就压倒了。那过了一会儿，我才发现好像不是熊哎，看到有有车灯，那个车的轮胎是。就是插在我耳朵边上，那脑袋是差点是车轮底下的那种状态。对他们也感受到了，怎么车怎么倒倒不进去啊？是不是那个地上有什么东西啊？下车下来看一下。就其中一个女的，就是她的那个尖叫声划破了那个夜空。我<笑><笑><笑><笑>他们就把我拉到城里啊，去把我安顿好了。因为那会儿加拿大的疫情刚刚爆发，三年前呢。那
0: 时候是在哪个地方
1: ？接近御空了。加拿大就是北边嘛
0: 。那时候我也在加拿大，三年前的时候，但三四月份在快到御空，很冷哎
1: 。对啊，我的状态就是说，任何一个事情对我来说都是一个历练的过程，前方的困难都可以修正，但是自己的位置得摆正。这个懒不是说可以克服，而是可以适应，就是这个自然状态是可以适应。用什么适应呢？呃，白天为好的一些保暖的。呃，外套啊，或者说衣服啊，晚上的话，为好的录音装备啊，好的睡袋，完全适应这个温度。对我来说，这个人应该是只只要处于舒适的一个状态就 OK 了。那至于内心会不会有恐惧啊，或者说恐慌啊，一点点就够了，但是不足以吞噬我的整个身心，那就 OK 了
0: 。就回到刚才加拿大那里，他们就带你回了城里，他把帐篷陪你了吗
1: ？他们赔我帐篷的方式还挺普通，你知道吧？然后他们连夜就那个男的连夜开车去下一个更大的城里去买了一顶那个很普普通通的帐篷。你不是坏了一个帐篷，我赔你一个不就得了？拿到了之后就是，呃，我们国内应该算是刚有帐篷的那那个概念时候生产的那种帐篷，可能现在五十块钱都没有人愿意去买的那种帐篷。我说,说大哥，你你想干啥？你让我冰天雪地住这样的帐篷？他说啊。我也不知道，我我以为一个帐篷就够了呀，他可能没这个概念
0: 。对他可能自己没有这种露营啊，就是这种户外骑行的经验
1: 。2020年那会其实因为疫情，美加边境一直关一直处于关闭的状态嘛。我在加拿大是整整耗了半年时间的，一边瞎骑着，瞎走的。就那个快去一空的地方有一个温泉营地，就在那待了很长一段时间。等到春季快要来的时候，实在没辙了，那美加边境一直不开，就想办法如何到其他地方去离开啊。我是在加拿大待满半年，然后再离开去阿阿拉斯加了
0: 。我今年还想从温哥华开车开到阿拉斯加去呢。我觉得其实可能不是真的不是身体，就是你心理建设。我觉得我的心理建设只够让我去骑个新凯虎
1: 。怎么说呢？就是我从一个过来人的一个状态，就是选择自己你你想做的事情，嗯，不要看别人在做什么，而是问自己想做什么，这是最重要的。就是提醒你可以体验一下，但是我觉得既然这个不适合你，你就可以体验一下或者感受一下，知道这个乐趣就行了。因为把它当成一个过程去做的话，其实是痛苦大于快乐的
0: 。你指的这种痛苦是哪种痛苦？
1: 全方位的痛苦啊！你身体要面对种种的一个、呃、苦的一个苦修的一个状态，然后灵魂是否会煎熬，也要因人而异。这种天马行空的状态，只有自己想做这件事情，你才能呈现出来。如果这件事情你不想要，你是。做不到这种天马行空、行云流水的
0: ，这个我是有感觉的，只是可能每个人的方式不一样。就是我真的是觉得，你只要想做一件事情，你的那个心念足够强，所有的事情都是可以做得到的。不管中间可能会遇到什么样的情况、什么样的困难，但是一定会有很多很多人、很多很多事情，他就会汇聚到你身边，然后帮助你去完成这件事。然后，其实我们也聊了好长的那个旅行，我还非常想问你，就是你从加拿大之后嘛，那你就回国了是吧？嗯
1: ，对，在国内骑了很长一段路
0: ，骑了二幺九
1: ，对，二幺九骑了八千公里吧
0: 。哇，你从哪儿骑到哪儿
1: ？从康乐斯，然后一直骑到云南腾冲
0: 。怎么会想到就是一回到国内之后又回来骑这个二幺九
1: ？其实二幺九就是我从心里的，我是有一种。不知道接下来的道路啥时候能继续前行的一个无奈的一个嗯选择，一是国门没开放，还有一个是世界各国它其实还没有恢复到那种正常旅游啊、正常出行的那种状态。
0: 哎，那你接下来有没有什么大的规划？就其实你从你开始骑行到现在已经十年了嘛
1: ？哎，我目标其实蛮明确的，就是坚定着要把这个七大洲骑完的这种状态。
0: 很多人都不都有这种环游世界的梦想嘛？但是大家都会觉得哇，我要存好多好多钱，我要做各种心理准备。我觉得就是听你的故事啊，你讲你自己出发的这些事情，就是很好的告诉了大家，就是其实你不需要那么多准备，更重要是你自己要有想要出去的这个心吧
1: 。对，就是你想做这件事情的一个决心，那是最重要的。然后是迈出第一步。路上前方就是会遇到的所有的困难，所有的一些曲折，所有的一些负面情绪，都要在路上自己去慢慢调整，去慢慢修正
0: 。所以，其实很多时候还是自己。在路上的一个修行啊，调整啊，有时候骑行就真的跟修行一样。那我们谢谢那个朱志文来跟我们聊天，然后差不多这就是我们这周的播客了。下周六我们继续闲聊全世界，拜拜。
1: 嗯，拜拜。